0: Herzlich Willkommen im kleinen Verlag am Waldrand. Hallo, die heutige Folge ist total anders als die beiden vorangegangenen. Und zwar deswegen, weil ihr euch gewünscht habt, dass ich mal eine längere Lesung vorstelle. Ja, dachte ich, das mache ich doch gerne und habe dafür mein Buch Ich an mich ausgewählt. Das ist eine Neuerscheinung, es ist ein kleiner Ratgeber und worum es in dem Ratgeber geht, das erfahrt ihr jetzt gleich hier direkt in der Lesung. Also dann, viel Spaß! Ich an mich. So wirst du dein eigener Lifestyle-Coach. Vorwort. Bekommst du auch so gerne Post, weil du dich freust, wenn ein geliebter Mensch sich die Zeit nimmt, Dir seine Gedanken mitzuteilen? Schreibst du auch so gerne Tagebuch, weil du die wichtigsten Stationen in deinem Leben festhalten willst? Dann habe ich einen tollen Vorschlag, wie du beides miteinander verbinden kannst. Mach dir meine Methode zu eigen und du wirst von nun an regelmäßig Briefe bekommen, die dir das Leben versüßen, dich in schweren Zeiten trösten oder dich ermutigen, neue Wege zu gehen. Kapitel 1 – Wie alles begann Mein erstes Tagebuch habe ich mit zehn Jahren geführt, in einer kodierten Schrift, die ich heute nicht mehr entziffern kann. Ich hatte wohl ein paar Geheimnisse, die ich unbedingt hüten wollte. Viele weitere Tagebücher folgten, jedes ein bisschen anders – es gibt eines, in das ich ein Jahr lang jeden Tag etwas hineingeschrieben habe, selbst wenn nichts Besonderes passiert war. Es gibt ein Tagebuch, das ich von meiner besten Freundin zu meinem 16. Geburtstag geschenkt bekommen habe und dem ich so manchen Liebeskummer anvertrauen konnte. Später habe ich in meine Tagebücher vor allem Erinnerungen eingeklebt, wie Konzertkarten und Reiseunterlagen. Ich führe zurzeit ein Traumtagebuch, ein Schreibtagebuch über mein aktuelles Romanprojekt und ein Journal, in dem ich interessante Gedanken und Erkenntnisse festhalte. Warum mache ich das? Zum einen, weil ich mich nicht nur anderen Menschen gerne mitteile, wie ich es mit meinen Romanen und Sachbüchern tue, sondern weil ich auch mir selbst einiges zu erzählen habe. Zum anderen führe ich Tagebücher, weil ich etwas brauche, das mir später hilft, Erinnerungen wieder aufleben zu lassen. Hin und wieder blättere ich in einem der Tagebücher, aber es fühlt sich für mich immer an, als würde ich eine fremde Welt betreten. Dabei tauchen Gedanken auf wie »Ach, das hatte ich ja ganz vergessen« oder »Ist das wirklich schon so lange her?« so sehr ich meine Tagebücher mag, es fehlte mir immer etwas, und zwar ein direkter Bezug zu meinem aktuellen Leben. Darum habe ich vor 15 Jahren zusätzlich zu den Tagebüchern mit etwas anderem begonnen, ohne zu ahnen, wie viel Freude ich daran entwickeln würde. Damals ging es in meinem Leben drunter und drüber, und ich fragte mich bang, wie sich alles entwickeln würde. Spontan schrieb ich einen Brief. Und zwar an die Frau, die ich ein Jahr später sein würde und die alle Antworten auf die Fragen kennen würde, die ich mir damals stellte. Ein Jahr später las ich den Brief und war verblüfft. Manche meiner Probleme hatten sich von selbst gelöst, andere konnte ich mit Hilfe lieber Menschen oder aus eigener Kraft überwinden. Mir war gar nicht mehr bewusst, wie schwierig sich die Situation ein Jahr zuvor dargestellt hatte. Dieser Brief, den ich wie eine Flaschenpost auf den Weg in meine eigene Zukunft geschickt hatte, bewirkte einiges. Er half mir, meine Leistungen zu würdigen und dankbar zu sein für die Hilfe, die ich erfahren hatte. Der Brief schenkte mir obendrein Schwung und Optimismus. Er gab mir viel mehr, als Tagebucheinträge es getan hätten denn der Brief sprach mich, die um ein Jahr ältere Christine, direkt an. Seitdem schreibe ich regelmäßig Briefe an mich selbst. Und weil ich Dingen gerne eine Struktur gebe, habe ich dafür ein für viele Situationen passendes System entwickelt, das sich sehr bewährt hat und für mich ein sehr persönliches Lifestyle-Coaching geworden ist. Ich habe die Methode, die Ich-an-mich-Briefe genannt. Genau dieses System möchte ich in diesem Buch mit Dir teilen. Ich würde mich freuen, wenn Du Lust bekommst, es auszuprobieren und Deine eigenen spannenden Erfahrungen damit zu machen. Du nimmst mit Deinen Briefen Kontakt zu Deinem zukünftigen Ich auf. Wenn Du später zurückblickst und die Briefe liest, wirst Du überrascht sein, was Du erreicht hast, welche Träume in Erfüllung gegangen sind, welche Hürden Du meistern musstest, welche Ängste Dich manchmal ausgebremst haben und welche unerwarteten Wendungen Du erlebt hast. Du wirst staunen über die Tipps, die Du Dir in weiser Voraussicht gegeben hast und über die Vorsätze, die Du verwirklicht oder verworfen hast. Beim Lesen dieser Briefe wirst Du eine tiefe Verbundenheit mit Deiner Vergangenheit spüren. Es ist ein Dialog über Raum und Zeit hinweg, der ein wenig Magie in Deinen Alltag bringt. Kurzum, Dir selbst Briefe zu schreiben, macht Spaß und bereichert Dein Leben. Kapitel 2 Warum Briefe Ein Brief ist nur eine von vielen möglichen Formen, sich mitzuteilen. Er ist ein Transportmittel für Deine Gedanken. Worauf es ankommt, ist der Inhalt. Was für Briefe hast du bisher geschrieben? Liebesbriefe, Dankschreiben, Weihnachtskarten? Oder versendest du lieber Nachrichten auf dem Handy? Wie auch immer, das fällt dir sicher leicht. Du hast ein Gegenüber und du weißt, was du demjenigen mitteilen möchtest. Aber was für Nachrichten oder Briefe schickt man eigentlich an sich selbst? Hm, ich habe im Laufe der Jahre fünf verschiedene Arten von Ich-an-mich-Briefen geschrieben. Jede davon erfüllt ihren eigenen Zweck. Diese Varianten stelle ich dir in den folgenden Kapiteln vor. In Kapitel 9 erzähle ich dir, wie ich das mit den Briefen konkret mache. Du hast dir sicher schon gedacht, dass ich sie nicht frankiere und in den Briefkasten werfe. Wie also bewahre ich die Briefe auf und sorge dafür, dass ich sie zum richtigen Zeitpunkt lese? In Kapitel 11 kannst du ein Beispiel für einen Brief lesen, den ich an mich selbst geschrieben habe. Ich habe dazu einen Brief ausgewählt, der mir besonders viel bedeutet hat. Ich erzähle dir auch die Vorgeschichte zu diesem Brief und was er bei mir bewirkt hat. Kapitel 3 chronologische Briefe. Dies ist die einfachste Variante, der ich an mich briefe. Du legst einen Zeitpunkt in der Zukunft fest, beispielsweise in einem Monat, in einem Jahr, in fünf Jahren, an deinem nächsten runden Geburtstag und schreibst dir einen Brief, den du zu diesem Zeitpunkt lesen wirst. Die chronologischen Briefe lassen dir somit viel Freiheit. Du entscheidest, wann du einen schreibst und an welches zukünftige Ich er sich richtet. Du kannst daraus etwas Regelmäßiges machen, indem du dir beispielsweise immer am ersten Sonntag im Monat einen solchen Brief schreibst. Oder du machst es spontan, wenn du gerade ein Mitteilungsbedürfnis hast. Du nimmst dir Zeit für den Brief und machst dir bewusst, dass du ihn an einen ganz besonderen Menschen sendest, der deine volle Wertschätzung hat. Du kennst diesen Menschen noch nicht. Sie oder er ist eine zukünftige Version von dir, deren Leben genau genommen in deinen Händen liegt. Deine Entscheidungen haben großen Einfluss auf deine Zukunft. Das macht diese Form der Kommunikation so faszinierend. Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass dieser Mensch Dich besser kennt und versteht als jeder andere Mensch auf der Welt. Nichts, was Du schreibst, muss Dir peinlich sein. Nichts muss beschönigt werden. Je größer die Zeitspanne ist, die Du mit einem Brief überbrückst, desto interessanter wird es, wenn Du ihn später liest. Mir geht es oft so, dass ich komplett überrascht bin, weil ich vergessen hatte, was mir beim Schreiben durch den Kopf ging. Jeder Ich an mich Brief ist eine Botschaft aus der Vergangenheit, die mich wieder miterleben lässt, wie es mir damals ging, was mich beschäftigt hat und auf was ich hingefiebert habe. Tagebucheinträge funktionieren ähnlich, aber es fehlt darin die direkte Ansprache. Wenn du ein Tagebuch schreibst, weißt du nicht, wann und wie oft du darin lesen wirst. Der Brief hingegen hat so etwas wie ein Zustelldatum, und ist damit an eine konkrete Person gerichtet – an die Version von dir, die an einem bestimmten Punkt ihres Lebens steht. Je nachdem, was du dir schreibst, kann es sehr erhellend für dich sein, wenn du einen Brief liest und dein früheres Ich besser verstehst. Es könnte auch sein, dass du dich über dein früheres Ich ärgerst und darum beschließt, einiges in deinem Leben zu ändern. Und darum ist es ein wenig so, als würdest Du Dich selbst coachen. Du hilfst Dir, Deine Gegenwart zu verarbeiten, Deine Vergangenheit zu verstehen und Deine Zukunft zu gestalten. Hier ein paar Tipps für Deinen ersten Ich-an-mich-Brief. Erstens: Schreibe über den Brief immer Ort und Datum. Und denk an die Anrede und an die Unterschrift auch wenn es dir zunächst etwas merkwürdig vorkommen mag. Zweitens, beginne mit kurzen Zeitspannen für die Zustellung. So hast du bald Gelegenheit, den ersten deiner Briefe zu lesen. Drittens, falls du nicht weißt, was du dir schreiben sollst, dann fang mit einer Zusammenfassung deiner aktuellen Situation an. Wo bist du gerade? Welche Tageszeit ist es? Wie ist das Wetter? Was siehst du um dich herum? wie gut hast du geschlafen, was hast du als letztes gegessen und so weiter. So findest du leichter in den Schreibfluss. Viertens. Du brauchst es nicht bei Worten zu belassen. Eine Zeichnung, ein Foto, ein Zeitungsausschnitt oder einfach ein paar Doodles am Rand machen einen Brief interessanter. Deinem kreativen Ausdruck sind keine Grenzen gesetzt. Fünftens. Du kannst deine Briefe zwar nicht direkt beantworten, da es keine Zeitmaschine gibt, mit der du die Antworten in die Vergangenheit zurückschicken kannst. Aber du kannst dennoch auf die Briefe reagieren. Du nimmst einen Brief, den du gelesen hast, zum Anlass, die Veränderungen aufzuschreiben, die in der Zwischenzeit in deinem Leben eingetreten sind und die Fragen zu beantworten, die du dir gestellt hast. Diesen neuen Brief sendest du dann wieder in die Zukunft. Kapitel 4 Besondere Ereignisse Ist etwas Bemerkenswertes passiert, etwas Wundervolles, Unerwartetes oder Trauriges? Ist ein Wunsch in Erfüllung gegangen? Wenn Du ein Tagebuch führst, wirst Du es bestimmt hineinschreiben. Zusätzlich oder stattdessen kannst Du Dir in einem Ich-an-mich-Brief davon erzählen. Was ist dabei der Unterschied zwischen einem Tagebucheintrag und einem Brief? Ein Tagebucheintrag richtet sich an niemanden. Auch wenn Du weißt, dass Du in vielen Jahren Dein Tagebuch wieder lesen wirst, bleibt der Eintrag ein Stück Vergangenheit. Er hält das Hier und Jetzt fest, ist sozusagen ein Protokoll Deines Lebens. Ein Brief ist dynamischer, weil er einen Ansprechpartner hat. Dadurch verändert sich der Tonfall. Durch einen Brief entsteht ein direkter Bezug eines besonderen Ereignisses zu Deiner gesamten Biografie und zu den Veränderungen in Deinem Leben. Am besten gebe ich Dir ein Beispiel. Nina ist eine erfundene Person, die sich gerade auf den ersten Blick verliebt hat. Tagebucheintrag von Nina Ich bin hin und weg. Der Typ ist so süß. Er hat die blauesten Augen, die ich je gesehen habe. Und ich glaube, er hat mich bemerkt. Jedenfalls hat er mich in der Mensa angelächelt. Hoffentlich sehe ich ihn morgen wieder. Ich kann es kaum erwarten. Ich an mich brief von Nina. Liebe Nina, die du zwei Jahre älter und reifer bist als ich, heute habe ich mich zum vierten Mal auf den ersten Blick verliebt. Das scheint mein Ding zu sein. Bestimmt erinnerst du dich noch gut an den Moment, als ich, du weißt schon wem, in der Mensa über den Weg gelaufen bin und er mich kurz angelächelt hat. Mir sind sofort seine strahlend blauen Augen aufgefallen. Morgen werde ich versuchen, seinen Namen herauszufinden. Wie aufregend, wenn ich mir vorstelle, dass du weißt, was daraus geworden ist. Womöglich bist du inzwischen mit ihm verheiratet. Oder du hattest eine kurze Affäre mit ihm und hast dabei leider festgestellt, dass er nicht treu sein kann. Oder was auch immer. Spannend. Ich hoffe, du denkst gerne an dieses Bauchkribbeln zurück und an das Gefühl, von einer besonderen Energie erfüllt zu sein. Ich liebe es, mich zu verlieben. Sei umarmt, deine Nina wenn Nina zwei Jahre später ihren Tagebucheintrag liest, wird sie sich an die Begegnung erinnern. Wenn sie zwei Jahre später den Brief liest, wird sie sich noch deutlicher erinnern, weil man dazu neigt, in einem Brief viel ausführlicher von etwas zu erzählen. Darüber hinaus wird Nina, angeregt durch die Fragen in dem Brief, eine Bilanz ziehen. Was wurde aus diesem kurzen Blickwechsel? Wie oft hat sie sich danach noch auf den ersten Blick verliebt? Was hat sie aus der Erfahrung gelernt, die sie mit ihrem Schwarm gemacht hat? Da kommt der Selbstcoaching-Effekt ins Spiel. Fast unmerklich und ohne jeden Zwang kannst du mit einem Brief deine Lebenserfahrung einsortieren und daraus etwas für die Zukunft und für deine weiteren Entwicklungen mitnehmen. Anlässe für so einen Brief gibt es reichlich. Hier ein paar Beispiele. Du hast jemanden kennengelernt, mit dem die Chemie auf Anhieb stimmt. Du hast geheiratet. Dein Wunschkind wächst in dir heran. Du hast deinen Traumjob gefunden. Du hast ein Examen bestanden oder vergeigt. Du hast deine erste Sporttrophäe gewonnen. Du bist umgezogen. Du hast nach vielen Jahren jemanden wiedergetroffen. Dir ist ein Hund zugelaufen. Dein Partner ist fremdgegangen, Du bist fremdgegangen und vieles, vieles mehr. Wie entscheidest Du nun, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, einen solchen Brief zu lesen? Du kannst, wie bei den chronologischen Briefen, einen Zeitraum wählen, in einem Jahr, in zehn Jahren. Du kannst einen Anlass dafür aussuchen, der Dir passend erscheint. Hier wieder ein paar Beispiele an Silvester, wenn du das Jahr Revue passieren lassen willst, an dem Tag, an dem du einen Heiratsantrag bekommst, am Tag deiner Hochzeit, an dem Tag, an dem du es endlich geschafft hast, den Keller zu entrümpeln, wenn du in Rente gehst, wenn dein Partner die Scheidung einreicht, am 18. Geburtstag deiner Tochter. Wähle den Anlass am besten so, dass er zu dem Ereignis passt, das in dem Brief beschrieben ist. Du kannst das Zustelldatum oder den Anlass für die Zustellung auch offen lassen und beschließen, jeden dieser Briefe dann zu lesen, wenn du das Gefühl hast, der richtige Moment dafür wäre gekommen. Kapitel 5 Wichtige Themen Jetzt kommen wir zu einer Art von Ich-an-mich-Briefen, die schon beim Schreiben als eine Form der Lebensberatung gedacht sind. Es geht um wichtige Themen in deinem Leben, um Dinge, die dich beschäftigen und um zukünftige Ereignisse, die ihre Schatten vorauswerfen. Vorausschauend schreibst du dir Briefe, die du dann öffnen wirst, wenn du sie brauchst. Ich gebe dir einige Beispiele. Der Mutmacher Du hast gerade eine schwierige Zeit überwunden und wünschst Dir, Du hättest schon früher gewusst, dass Du es schaffen würdest. Wer weiß, vielleicht kommst Du noch einmal in eine ähnliche Situation. Also schreibst Du Deinem zukünftigen Ich einen Brief, in dem Du ihm erzählst, was Du gerade geschafft hast. Du erzählst Dir von Deinen Stärken und von den Menschen, die Dir bereitwillig geholfen haben und Dir bestimmt auch in Zukunft helfen werden du machst dir Mut, schenkst dir dein Vertrauen. Falls du eines Tages tatsächlich in so eine Situation kommst und den Brief liest, wirst du mehr Selbstvertrauen haben, um die erneute Krise zu überwinden. Der Traumfänger. Du träumst von einer besonderen Reise. Du schreibst dir, wie dein Traum aussieht. Du erzählst dir, welche Orte du aufsuchen willst, welche Vorbereitungen zu treffen sind, welche Probleme Du noch aus dem Weg räumen musst, um sie antreten zu können. Und eines Tages kommst Du von genau dieser Reise zurück. Jetzt liest Du den Brief und freust Dich für Dein vergangenes Ich, dass Du seinen Traum erfüllen konntest. Das gilt natürlich nicht nur für Reisen, sondern für jede Art von Traum, für alle Lebensziele, seien sie persönlicher oder beruflicher Natur. Was auch immer Du anstrebst, Du kannst Deinem zukünftigen Ich davon erzählen. Interessanter Nebeneffekt, indem Du das tust, machst Du es wahrscheinlicher, dass Dein Traum sich erfüllt. Schließlich sendest Du ja gerade einen Brief in eine Zukunft, in der der Traum bereits Wirklichkeit geworden ist. Dabei setzt Du Energien in Bewegung, die Dich unterstützen. Ideen fließen dir zu, du kannst mehr Durchhaltevermögen aktivieren und du wirst achtsamer für hilfreiche Impulse. Es könnte auch sein, dass du beim Schreiben merkst, dass du den Traum eigentlich nur träumen und gar nicht realisieren willst. Diese Erkenntnis wiederum setzt Energien frei für andere Ziele, die dir wichtiger sind. Der Trostspender Du weißt, was dir gut tut, wenn du traurig bist. Du weißt, welche Worte dich dann am besten trösten. Wie wäre es also, wenn du dir selbst in einer Phase, in der es dir gut geht, einen Trostbrief schreibst? Der Brief kann allgemein gehalten sein oder er bezieht sich auf eine konkrete Situation, von der du weißt oder ahnst, dass sie eintreffen wird. Im letzten Kapitel kannst du einen Trostspenderbrief lesen, den ich mir geschrieben habe und der mir wunderbar geholfen hat. Der Lobgesang Gibt es etwas, das du sehr gerne schaffen möchtest? Dann stell dir vor, du hättest es bereits geschafft. Welche Worte des Lobes möchtest du dann hören? Wie stolz wirst du auf dich sein? Einen solchen Brief zu schreiben ist sehr motivierend. Und wenn Du Dein Ziel erreicht hast und liest, wie groß Deine Vorfreude auf diesen Moment war, kannst Du Deinen Triumph noch mehr genießen. Der Kummerkasten Du machst Dir große Sorgen persönlicher oder beruflicher oder politischer Natur. Es gibt viele Anlässe, warum man pessimistisch in die Zukunft sieht. Manchmal reicht es nicht, mit anderen darüber zu reden. Dann kann ein Brief, in die ungewisse Zukunft gerichtet, Abhilfe schaffen. Ich habe mir so einen Brief geschrieben, Thema Klimapolitik. Es kann sein, dass ich ihn nie lesen werde, aber es hat mir gut getan, mir alles von der Seele zu schreiben. Die Bucketlist Du kannst eine Bucketlist als ausführlichen, von Hoffnung und Träumen geprägten Brief gestalten. Den liest du dann jedes Mal, wenn du etwas von der Liste erledigt hast. Je öfter du den Brief liest, desto besser. So, das waren jetzt die ersten fünf Kapitel meines Ratgebers Ich an mich. Im sechsten Kapitel geht es dann um besondere Erkenntnisse, die man festhalten möchte. In Kapitel 7 geht es um Entscheidungshilfen. Das finde ich eine besonders praktische Art, der ich an mich briefe, die einem wirklich hilft, wichtige oder auch mal kleinere Entscheidungen zu treffen. Tatsächlich macht das Treffen von Entscheidungen mit der Methode regelrecht Spaß. Also es ist nicht mehr stressig und belastend, sondern ich empfinde Entscheidungen seitdem als sehr ähm, unterhaltsam geradezu, <lacht> möchte ich sagen. Dann kommt das Kapitel Ich an Dich. Das ist so eine kleine Variante dieses Briefs. Kapitel 9 zeigt dann verschiedene Arten, wie man das Ganze praktisch umsetzen kann, um die Briefe jeweils auch zum richtigen Zeitpunkt zu lesen. Es sind ja nicht immer nur so chronologische Sachen, man sagt, ja, lese ich dann halt am 1. Mai 2030, sondern den Brief lese ich dann, wenn ich, ähm, ja, wenn ich eben zum Beispiel geheiratet habe oder so. Ich habe ja da ein paar Beispiele im Buch aufgezählt. Und dann muss man natürlich zu den passenden Ereignissen auch wissen, dass da jetzt ein Brief ist, den man lesen sollte. Und dafür hatte ich ein paar Ideen, die ich dann im neunten Kapitel vorstelle. In Kapitel 10 erzähle ich, wie das Briefverzeichnis, das man für die verschiedenen Arten der Umsetzung braucht, aufgeteilt sein sollte. Und das elfte Kapitel enthält eine persönliche Geschichte wo es um den Katerpinselchen geht, von dem ich ja in der ersten Folge des Podcasts erzählt hatte. Und da erzähle ich so ein bisschen die Vorgeschichte, wie es zu diesem Brief kam und lese dann anschließend den Brief vor. Es ist ein recht langer Brief, den ich mir damals geschrieben habe, aber auch ein ganz wichtiger. Ich bin mir selbst sehr, sehr dankbar, dass ich diesen Brief an mich geschrieben habe. Das Buch gibt es übrigens als E-Book für 2,99 Euro, überall, wo es E-Books gibt. Und als Taschenbuchausgabe nur bei Amazon für 4,99 Euro. Da sind auch ein paar Seiten eingefügt, wo man selbst schon mal ein bisschen probieren kann, wie das mit dem Briefe an sich selbst schreiben ist. Und ich würde mich sehr freuen, von Lesern und Leserinnen zu hören, die das ausprobiert haben und mir vielleicht mal erzählen wollen, welche Erfahrungen sie damit gemacht haben, was es ihnen gibt, ob sie mit der Methode zurechtkommen und ob sie vielleicht irgendwas ganz Besonderes machen, um ihre Briefe schön und sehr persönlich zu gestalten. Ja, und das war es dann jetzt für diese Folge. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt und freue mich, wenn ihr mich bald wieder besucht in meinem kleinen Verlag am Waldrand.